0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um ein Land, das Ausgangspunkt ist für die derzeitige Pandemie, die Deutschland und die gesamte Welt in Atem hält. Es geht um China, das bevölkerungsreichste Land der Erde. Ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, ein Land, das mittlerweile mehr Milliardäre hat als die USA und Indien zusammen. Ein Land auch, das dennoch immer noch rund 630 Millionen Euro Entwicklungshilfe von Deutschland alleine kassiert und das jedes Jahr. Ob wir Angst haben müssen vor diesem Riesenreich, seinen Innovationen und seinem immer größer werdenden Expansionsdrang, das will ich von Gerhard Schröder wissen. Wir reden heute über ein Land, das im Jahre 2049, nämlich pünktlich zum 100. Jubiläum der Volksrepublik China, die führende Industrienation der Welt sein wird. Anfangs bewundert wird China jetzt auch gefürchtet. Viele Menschen meinen, dass wir diesem Expansionsstreben Chinas bald nichts mehr entgegensetzen können, weil sie schneller sind, weil sie mehr forschen und auch rücksichtsloser agieren können, als wir in Deutschland mit weniger Restriktion und auch wer da einen neuen Flughafen plant, muss sich nicht mit Bürgerbegehren da beschweren. Also bei vielen Menschen kommt das Gefühl auf, dass wir dem nichts entgegenzusetzen haben, was die Chinesen machen und können und machen können, weil wir zu schwerfällig sind. Es
0: mag sein, dass wir zu schwerfällig sind, allerdings ist das dann unsere Schuld, nicht Schuld der Chinesen, wenn wir nicht hinkriegen, zum Beispiel einen Flughafen in Berlin, in der Zeit zu bauen, die wir uns vorgenommen haben, während das in China selbstverständlich ist. Das hat aber weniger mit Mangel an Bürgerbeteiligung zu tun, sondern doch wohl eher mit Mangel an Kompetenz in den betroffenen Behörden. Da sollte man nicht mit den Fingern auf andere zeigen, sondern deutlich machen, dass man selber besser werden muss. Im Übrigen, es ist doch so, wir haben doch ein Interesse daran, als eine führende Exportnation, zusammenzuarbeiten mit anderen, in diesem Fall mit China, ein Riesenmarkt, wachsend, mit einer enormen Bedeutung auch für uns. Und wir sollten uns nicht fürchten, entweder wir werden besser, und das müssen wir, oder natürlich, wir fallen zurück. Und mit administrativen Maßnahmen wird sich der Vorsprung, den China sich zu erarbeiten beginnt, in vielen technologischen Fragen eben nicht aufheben lassen. Insofern, ich rate dazu, zu sagen, wir brauchen den Markt. Wir brauchen das, was wir strategisches Verhältnis genannt haben mit China. Wir brauchen politische Kooperation. Und was wir nicht brauchen, ist, uns in eine Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen, die der amerikanische Präsident mit China führt. Das ist nicht unsere Sache. Im Übrigen glaube ich, dass wir darauf verweisen können, dass alle deutschen Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen versucht haben, das strategische Verhältnis, das wir zu China aufgebaut haben, auch aufrechtzuerhalten. Und das heißt ja nicht, dass es auch nicht Unterschiede gäbe. Und die Frage ist doch nur, reichen Anklagen, um die besser zu machen, diese Unterschiede? Oder braucht es ein kooperatives Verhältnis, für das ich werbe?
1: Das kooperative Verhältnis war ja auch viele Jahre davon geprägt, dass Deutschland so etwas wie eine in dieser Partnerschaft oder in dieser Kooperation einen technischen Vorsprung hatte, den man dann gegebenenfalls in Kooperationen nach China auch ausführte und aber diesen technischen Vorsprung in Deutschland dann beibehielt. Jetzt haben viele Menschen die Sorge, nein, nein, die Chinesen sind viel schneller als wir und die Entwicklung beginnt von der anderen Seite, dass die Chinesen sich hier an Unternehmen beteiligen und hier entsprechend äh, uns aufkaufen. Ja, aber sollen wir das beklagen?
0: Die deutsche Automobilindustrie zum Beispiel braucht den chinesischen Markt. Der ist inzwischen wichtiger für die deutsche Automobilindustrie als der europäische Markt. Und wenn das so ist, dann können wir doch nicht hergehen und sagen, wir wollen, dass ihr eure Märkte öffnet, aber unseren öffnen wir nicht. Also alle Restriktionen sind falsch. Was richtig ist, ist doch, und die Bundesregierung macht doch da, ich muss sie schon wieder mal loben, keinen so schlechten Job, insbesondere die Bundeskanzlerin nicht, wenn sie jetzt wieder äh, in der europäischen Dimension versucht, die Zusammenarbeit mit China aufrechtzuerhalten. Was wir doch machen müssen, ist zu sagen, okay, wir haben auch Forderungen. Wir wollen ein gemeinsames Ziel erreichen, nämlich, dass die Offenheit, die wir anbieten, auch bei euch der Fall ist. Und ihr müsst respektieren, dass es so etwas gibt wie, äh, ja, wie Rechte, äh, Urheberrechte, im Technologischen wie in anderen Fragen, darüber muss man doch aber im Dialog reden und darüber muss man in dem, was wir seinerzeit mal Rechtsstaat-Dialog genannt haben, verhandeln, aber doch nicht konfrontativ. Dazu ist China zu wichtig, übrigens keineswegs nur für uns oder für Europa, sondern auch für die Welt. Sie kriegen keine einzige globale Frage gelöst ohne China, ohne Russland. Beides sind Mitglieder ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat und ohne die kriegen sie auch kein politisches Problem gelöst. Das muss doch endlich mal kapiert werden bei uns.
1: Einer, der es nicht kapiert, ist scheinbar Donald Trump, weil der eine ganz andere Strategie hat in Bezug auf China. Die wechselt ja auch mal. Mal lädt er sie ein, mal schmeißt er sie wieder raus. Und jetzt aber offenbar vor den Wahlen hat er eine Position sich geschaffen, wo er sagt, ich gehe sehr restriktiv gegen alles, was mit China zu tun hat, vor. Ist das womöglich dann doch ein Weg, den man zumindest mal andenken könnte?
0: Nein, also ich glaube für Deutschland jedenfalls nicht. Es mag sein, dass die ungeheure wirtschaftliche und politische Macht Amerikas äh, den einen oder anderen in China zum Einlenken bringt. Das kann sein, das will ich nicht bestreiten. Aber doch, Deutschland nicht und Europa nicht, sondern wir sind auch von unserer Kultur her auf Kooperation angewiesen und sollten das auch beibehalten. Und im Übrigen, ich bin es bald leid, über
1: Trump zu reden.
0: Ich hoffe, er wird bald Vergangenheit sein. Das hätte die Welt
1: verdient. Wobei deine Voraussage ja eigentlich in die andere Richtung geht. Ja, kann ja sein,
0: aber deswegen darf man die Hoffnung noch nicht aufgeben, weil äh, ich äh, weiß nicht, äh, wie der Mittlere Westen abstimmen wird äh, in Amerika und äh, ich hoffe nur, dass man auch dort einsieht, dass man nicht alleine ist und sein kann. Kein Land der Welt, und sei es Amerika, kann die politischen und wirtschaftlichen Probleme alleine lösen. Wir können es nicht, wir brauchen Europa, China allein kann es auch nicht. Aber es müsste auch endlich mal begriffen werden, angesichts zum Beispiel dieser Pandemie, die man Covid-19 nennt. Angesichts dessen muss man doch aufhören, einander mit Sanktionen zu bekämpfen, sondern endlich wieder zur Kooperation im weltweiten Maßstab, sowohl was Ökonomie als auch was Politik angeht, zurückfinden. Mein Eindruck ist, dass die politische Kultur in Amerika, und das betrifft ja nicht nur die gegenwärtige Administration, leider auf einem Niveau ist, dem man nur bedauern kann.
1: Geostrategisch betrachtet entwickelt sich eine Welt, was ist angesprochen, mit mehreren Kraftzentren. Auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite China. Der eine oder andere nennt das China-America. Dazwischen Europa, wo selbst große europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien global betrachtet, um das Wort mal zu benutzen, Zwerge sind. Du hast vorausgesagt, in 10 bis 15 Jahren wird sich China wirtschaftlich auf der Augenhöhe von Europa befinden, aber auf Augenhöhe, das hast du hinzugefügt, mit ganz Europa. Bedeutet Chinas Aufstieg auch gleichzeitig Europas Abstieg? Muss nicht sein,
0: Abstieg. Aber bedeutet, dass wir diese etwas arrogante Position, die wir gelegentlich in der Vergangenheit China gegenüber hatten, nicht beibehalten sollten. Die ist eben falsch, angesichts der Fortschritte, die dort gemacht worden sind. Und ich rede jetzt nicht über das politische System. Aber selbst das bedeutet doch, dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass dieses Land in den letzten 30 Jahren Hunderte von Millionen Menschen, und die haben ja viele, von Hunger und äh, wirklich absoluter Armut befreit haben. Man muss ja kein Freund des politischen Systems sein, ich bin es auch nicht. Aber jedenfalls sollte man genau das anerkennen, dahinter können viele Entwicklungsländer, die wir in der Welt haben, ob in Afrika oder anderswo, nur sagen, wir hätten jedenfalls diesen sozialen Fortschritt, den es dort gibt, auch wenn wir ihn auch mit anderen politischen Mitteln erreichen wollen. Und was uns angeht, du hast das gesagt, es ist richtig, Deutschland alleine kann nicht mithalten. England alleine kann nicht mithalten. Die verzwergen sich ja gerade angesichts des brexit und Frankreich auch nicht. Was wir brauchen, ist doch angesichts der Tatsache, dass es zwei Pole gegenwärtig gibt, jedenfalls sieht das so aus, Amerika auf der einen Seite, die werden wirtschaftlich und damit auch politisch stark bleiben, Asien unter Führung von China auf der anderen Seite und die einzige Möglichkeit, die Europa hat, und zwar die europäischen Länder, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist doch zusammenzuarbeiten, enger zusammenzuarbeiten, mehr nicht weniger Europa, mehr nicht weniger Integration, um eine Rolle zu spielen. Und das bedeutet zugleich, dass wir uns auch im europäischen Raum nach Partnern umsehen müssen. Ohne den Markt in Russland, ohne ein vernünftiges Verhältnis zu Russland, nicht nur auf Energiefragen beschränkt, und, sondern bezogen auf den ganzen Markt, ohne ein vernünftiges Verhältnis zur Türkei, 100 Millionen Leute, die eine sehr junge Bevölkerung sind, die auch was anzubieten hat. Ohne die wird Europa noch nicht stark genug sein, angesichts der Tatsache, dass wir diese beiden Pole haben, Amerika und China, eine eigene Rolle, weltpolitisch wie weltökonomisch zu spielen. Aber das müssen wir erreichen. Klagen nutzt doch nichts. Und zu meinen, man könnte die Globalisierung wieder zurückdrängen, das mag in dem einen oder anderen Bereich in der Medizintechnik notwendig sein, aber äh, dass man dort auch autarker wird, keine Frage, nur Globalisierung zurückdrängen zu wollen und damit äh, gleichsam die anderen einschränken zu wollen, das kann doch nicht funktionieren. Und das ist doch nicht das Selbstbewusstsein, das wir als Europäer haben. Und dies ist immer noch ein Markt mit 500 Millionen Menschen, sehr kaufkräftig. Das sind immer noch Gesellschaften, die kulturell was anzubieten haben, die wissenschaftlich was anzubieten haben. Wir müssen gut bleiben und besser werden, aber nicht uns abgrenzen und andere ausgrenzen.
1: Am 7. Mai 1999, du warst ungefähr gerade ein halbes Jahr Bundeskanzler, bombardierten NATO-Jets die chinesische Botschaft in Belgrad. Wie man nachher rausfährt, aus Versehen, weil sie andere Koordinaten eigentlich äh, hätten haben sollen. Und das Logistikzentrum, was sie treffen wollten, war eben nicht das Logistikzentrum, sondern eben die chinesische Botschaft. Du hattest gerade in Planung, warst auf dem Weg quasi, äh, in wenigen Wochen sollte deine erste große China-Reise stattfinden, mit einer großen Delegation, auch einer großen Wirtschaftsdelegation. Du hast entschieden, das geht nicht, bist aber trotzdem gefahren. Was war da los? Na, ich wollte retten, was zu retten war.
0: Und äh, natürlich ahnte ich, konnte es ja nicht wissen, äh, dass die chinesische Regierung, äh, na, ich sage es jetzt diplomatisch, besorgt war. Die war ja außer sich. Ja, und mehr als besorgt. In der Diplomatie sagt man nicht außer sich, das muss ich dir jetzt mal sagen. Äh, Aber besorgt war und mehr als besorgt. Und deswegen natürlich den Besuch nicht abgesagt hat, aber auf wirklich niedrigsten diplomatischen Level halten wollte. Ich habe eigentlich davon gar nicht viel mitbekommen, sondern das Erste, was ich gemacht habe, als ich chinesischen Boden betrat, ich habe mich schlicht entschuldigt. Und zwar nicht im Rahmen Deutschlands, im Namen Deutschlands, sondern im Namen der NATO. Ich hatte keinen Auftrag, aber die haben das auch nicht mal kritisiert, weil sie auch wohl wussten, dass es angemessen war. Und als klar war, der hat sich im Namen der NATO entschuldigt für dieses erstens schlimme Versehen und auch dafür, dass Chinesen zu Tode gekommen waren, dann ging das. Und dann haben die begriffen, hier ist jemand, der möchte ehrliche Positionen austauschen, der möchte ein gutes Verhältnis zu China entwickeln, zwischen China und Deutschland. Und dabei ist ja eine ganze Menge bei rausgekommen und noch einmal gesagt, Alle deutschen Kanzler, wenn ich jetzt mal äh, von, aber das muss man jetzt verzeihen, von Kieser abgesehen, der ja immer über die gelbe Gefahr zu reden wusste, aber alle deutschen Kanzler, Brandt, Schmidt, Helmut Kohl, der eine ganz bedeutende Rolle dort gespielt hat, äh, von mir wollen wir gar nicht reden in dem Zusammenhang, aber auch von Merkel haben doch versucht, das Verhältnis zu China auf einem vernünftigen, Und wir haben das dann strategisch im Verhältnis zu halten. Und ich finde es gut, dass sie gerade in der jetzigen Debatte, und du hast sie ja erwähnt, mit all den Befürchtungen und Ängsten, die damit verbunden sind, sagt, nein, wir machen keinen Boykott gegenüber diesem Ausrüster mit äh, Technologien für die G5-Netze. Nein, wir wollen weiter kooperativ mit China umgehen. Und das ist auch für Europa die angemessene Strategie. Finde ich in Ordnung.
1: Wann war deine erste Reise nach China?
0: Oh, wenn ich das wüsste. Ich glaube, das war, als ich Ministerpräsident in Niedersachsen war. Wir hatten ja, das hatte Ernst Albrecht begründet, eine Kooperation zwischen Niedersachsen und einer Provinz in China. Anhui hieß die. Das war nun nicht gerade die wirtschaftlich stärkste, sondern eher eine landwirtschaftlich geprägte. Da hat mein inzwischen ja verehrter Herr Vorgänger wohl die Bedeutung Niedersachsens als Industrieland ein
1: wenig unterschätzt. Du bist dann in der Folge auch als Bundeskanzler häufig in China gewesen. Jedes Jahr, so hattest du dir vorgenommen, warst du auch da. Du warst auch in ganz verschiedenen Regionen, im Rustbelt von China, in den Sonderwirtschaftszonen. Sonnen- Welchen Eindruck hat das Land damals auf dich gemacht? Hast du schon in diesen Jahren auch einen Wandel verspürt? Also von der den- war doch sichtbar.
0: Auf der einen Seite autoritär regiert und auf der anderen Seite wirklich marktwirtschaftliche Kriterien und natürlich eine wachsende Mittelschicht, die auch an, an wirtschaftlichem Erfolg interessiert war, aber auch an Konsum in unerhöhtem Maße interessiert war. Das Land hat sich natürlich verändert, aber was äh, offenbar respektiert worden ist von der Bevölkerung ist, okay, Wir haben eine Partei, die bestimmt das, was Regierung tut und solange wir besser leben können, also sozial abgesicherter sind, Arbeitsplätze haben, Geld verdienen können, interessiert uns Politik und die Frage, wer bestimmt letztlich die politische Strategie weniger, als vielleicht in den westeuropäischen Ländern. Aber jetzt muss man doch auch mal fair sein. Chinas Entwicklung begann 1949, als die Volksrepublik begründet wurde, gegen ein Land in absoluter Armut und nicht weniger autoritär regiert in der Vergangenheit als heute. Dann haben Mao und die Nachfolger von Mao das Land wirklich, aus bitterster Armut geholt. So, und dass, dass das respektiert wird. Und dass man deswegen an der Frage, die im Westen zu Recht ja, Raum einnimmt, also wie steht es mit der Demokratie, wen ja interessiert ist, das muss man doch verstehen. Da muss man doch vielleicht mal nur Brecht lesen. Ne? Der gesagt hat, erst Komm, nein, ich will jetzt nicht genau zitieren. Das Dann Pressen. Ich meine, was sollen die Menschen denn machen? Die wollen doch überleben. Und das sind ja 1,4 Milliarden inzwischen. Also das Gleiche trifft doch zu. Du wirst darauf zurückkommen, fürchte ich, bei der Frage, wie gehen die mit Separationsbestrebungen um? Ja. Bei den Uiguren auf der einen Seite, ja. in Hongkong auf der anderen Seite. Okay, ich verstehe, dass Menschen sagen wir stehen auf der einen Seite. Ich kann diese Klarheit nicht so nachvollziehen, denn das ist ein wirklich Riesenland, 1,4 Milliarden Leute. Und wenn die an einer Seite Bestrebungen haben, die Integrität des Landes jedenfalls in Frage zu stellen, weckt das ungeheure Ängste. Ich bin der Letzte, der mit allen Maßnahmen einverstanden sein könnte, aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die den Dalai Lama empfangen würden. Und ich bin auch nicht bereit zu sagen, das, was in Hongkong passiert, ist eine Entscheidung gewesen, die heißt, ein Land und ein Land meint China, zwei Systeme. Und weder die eine noch die andere Seite sollte dieses, diese Systemkongruenz in Frage stellen vor allen Dingen nicht das ein land in Frage stellen. Und die Befürchtung in China ist natürlich, dass die äh, revolutionäre Bewegung in Hongkong natürlich auch nicht nur meint, ein Land, zwei Systeme, sondern auch meint, ein Land, ein System. Ein demokratisches, das natürlich kann einem ja sympathisch sein. Nur wenn man ernsthaft mit China umgehen will, dann muss man auch wissen, dass es auf der anderen Seite Befürchtungen darüber gibt, dass wenn es da losgeht und im Westen des Landes auch, dass das die Integrität Chinas insgesamt in Frage stellen würde. Das muss man ja nicht für richtig halten. Aber jedenfalls, wenn man ein vernünftiges Verhältnis zu diesem riesigen Land, zu diesem wichtigen Land braucht, muss man es im Kopf haben. Jedenfalls als diejenigen, die politisch entscheiden. Die anderen können doch
1: äh, ihr Leben und ihre... Vorstellungen, ihre Visionen leben. Jeder, der den Dalai Lama empfängt, weiß, dass er in der westlichen Welt viel Aufmerksamkeit bekommt und auch sicherlich in den sozialen Netzwerken viel Applaus. Jeder, das tun ja auch nicht so viele, die sagen, ich würde ihn nicht empfangen, äh, muss damit rechnen, zerrissen zu werden, kritisiert zu werden. Die Twitter-Blase wird sich aufregen. Warum
0: wirst du ihn nicht empfangen? ich Ich habe mich nicht sehr intensiv, habe ich zu sagen, mit dem System, Beschäftigt. Das ist ja ein theokratisches System. Dass das nun der Hort der Demokratie wäre, das halte ich mindestens für zweifelhaft, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Außerdem muss ich ehrlich sagen, diese, diesen Hype da, den habe ich nie mitmachen wollen. Es gab so Esoteriker in Deutschland, die gesagt haben, ja, wenn der Dalai Lama auftritt und sagt, es gibt schwarz und es gibt Weiß und dazwischen gibt es dann auch noch etwas, das würde ich als Grau benennen. Und dann sagen wir alle: Wow, was für eine, was für eine wunderbare Einsicht! Das ist nicht meine. Ich bin ja ordentlicher Protestant und werde es auch bleiben.
1: Ein ganz besonderes Verhältnis zu China pflegt auch Helmut Schmidt, der. Ja, sagte von sich selbst, glaube ich auch, der soll Brand damals bewegt haben, diplomatische Beziehungen mit China aufzunehmen. Aber er hat im hohen Alter mit 95 ähm, auch noch sehr, sehr klar ein Symposium gehabt zu China und dabei gesagt, er sei bereit, auf die Barrikaden zu gehen, um die Menschenrechte zu verteidigen in seinem Heimatland, in Deutschland, wenn sich jemand da daran zu schaffen mache. Aber wenn es um menschenrechtsbasierte Politik geht mit Ländern wie Indien, Pakistan, Schwarzafrika oder eben auch China, hat er gesagt, er plädiere für einen Pragmatismus, der ins Zentrum den Frieden und die Wahrung von Umständen stellt, die Frieden erhalten. Und er hat so gesagt, Friede ist wichtiger als die Menschenrechte. Hat er recht? Hat er gesagt? Ich hab's ja, ich, 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 ich
0: weiß ja, was er gesagt hat. Ich weiß auch, was Inhalt auf seiner späten China-Politik war, als er nicht mehr im Amt war. Ich kann das nur respektieren. Ich glaube, es ist eine Zuspitzung gewesen. Man kann beides unter einen Hut bringen, aber man muss da wirklich auch die unterschiedlichen Kulturen berücksichtigen. Dieser Eurozentrismus, den wir gelegentlich an den Tag gelegt haben, wo wir uns dann selber als den Hort der Menschenrechte dargestellt haben und anderen mit dem erhobenen Zeigefinger begegnet sind, das sollte Deutschland insbesondere unterlassen. Denn wir haben in unserer Geschichte, und zwar in der äh, jüngsten Geschichte, wirklich auch die Hilfe von außen, und zwar die militärische Hilfe von außen, gebraucht, um wieder, was wir in der Weimar ja mal waren, eine Demokratie werden zu können. Und deswegen habe ich mehr Schwierigkeiten vielleicht als andere, äh, wenn es um wertgebundene Außenpolitik geht. Ich bin da näher bei Schmidt als bei denen, die wertgebundene Außenpolitik machen wollen.
1: Und was du ja auch abgelehnt hast, ich glaube auch, was klar wird an, an deinen Aussagen, dass du eine Art ritualisierte ja, Menschenrechtspolitik in dem Sinne immer abgelehnt hast und ablehnst, die nur quasi für Schaufenster. Wir haben aus
0: diesem Grund damals gesagt, oder ich habe gesagt, ich fahre nicht nach China mit einem Haufen Journalisten im Flugzeug, die dann nur von mir wissen wollen, was ich Kritisches gegenüber der Führung gesagt habe. Das war die, das einzige Interesse von vielen, nicht von allen. Damals noch 90, ich, ja. Ja, habe ich fairerweise fair, aber nicht von allen, aber von den meisten. So. Also man musste, wie die das nannten, deutliche Worte über die Situation in China. Habe ich nicht gemacht.
1: Aber das ist diesen Rechtsstaat. Ja, wir gemacht. haben
0: gesagt, wenn wir da wirklich weiterkommen wollen, als, äh, angesichts des Stolzes auch der Chinesen und angesichts der, ja, Sie wollen nicht bedrückt werden und sie wollen nicht herausgefordert werden. Da müssen wir andere Wege finden. Ich hatte immer eine Liste dabei mit Namen, die in Schwierigkeiten waren, im Gefängnis waren. Und dann habe ich meinem Sicherheitsberater gesagt, ich, mache da, ich sage da nichts drüber, sondern du gehst zu dem Pendant des Ministerpräsidenten oder des Präsidenten und gibst diese Liste. Und sagst, der Bundeskanzler hätte gerne dass für diesen Menschen geholfen würde. Sonst wird er gar nichts sagen dazu. Okay, nicht immer, aber vielfach hat er das Erfolg. Wenn man allerdings hergeht und macht eine Pressekonferenz in Peking und sagt, und im Übrigen habe ich sehr deutliche Kritik an dem und jenem und diesem geäußert, tja, was soll die chinesische Führung dann sagen und tun? Ich würde sagen, das weisen wir zurück und nichts bewegt sich. Und wir haben deswegen auch gesagt, wenn wir strukturell was ändern wollen, müssen wir das machen, was wir später Rechtsstaatsdialog genannt haben. Wir haben diskutiert, aber auch auf der Beamtenebene, auf der Ministerebene, über die Frage, wie gehen wir bei uns zum Beispiel mit Entscheidungen der Behörden um, die von Verwaltungsgerichten überprüft werden. Über solche Fragen sind wir in den Dialog gekommen und das gibt es, glaube ich, bis heute noch. Ist doch weit besser, als ständig nur spektakulär die Neugier des einen oder anderen zu befriedigen.
1: Deng Xiaoping hat 1974 vor der UNO eine Rede gehalten und hat die Welt im Grunde in drei Teile aufgeteilt. Der erste war die hochentwickelte Welt, damals die USA schon und die USSR und Sowjetunion. Das Zweite waren die hochentwickelten Staaten in Europa, Deutschland, England, Frankreich, aber eben auch Länder wie Singapur beispielsweise. Und die Dritte Welt waren die Länder Afrikas und zu der sich aber auch China damals zählte. Bis zum heutigen Tag hält China in gewisser Weise an dieser Einteilung fest. Hat natürlich ein großes Selbstbewusstsein, bekommt aber auch noch einen dreistelligen Millionenbetrag Entwicklungshilfe. Ist das... Äh, das ist ein gut investiertes
0: Geld, äh, wenn, wenn sich äh, daraus ergibt, dass äh, es wichtige Märkte für die deutsche Wirtschaft gibt, dass man Kooperationen hat Wir haben ja, das wird ja häufig vergessen, gerade auch im Bereich der Wissenschaft, eine sehr enge Kooperation. Ich glaube, es sind zwischen 30.000 und 40.000 Studentinnen und Studenten aus China in Deutschland, Ich würde mir wünschen, dass äh, ähnlich viele auch in China werden, denn das wird ja ein Faktor für die Leute, die heute studieren. Ist doch gar keine Frage. äh, Und deswegen wäre es auch vernünftig, wenn der eine oder andere sich mal bemühte, nicht nur Englisch und Französisch zu lernen als Fremdsprache, sondern auch Chinesisch. Von daher ist das heute nicht mehr so richtig wie zur damaligen Zeit. Aber wenn man sich den Westen Chinas anschaut, haben die noch wirklich Entwicklungen vor sich. Das weiß man dort auch ganz genau. Der Osten des Landes ist natürlich hochentwickelt und die sind in vielen wissenschaftlichen Bereichen heute allemal auf dem gleichen Level wie Amerika oder wie wir in Europa. Aber das heißt doch nicht, dass das für das ganze Land gilt und das heißt auch nicht, dass sie zum Beispiel Probleme, die sich in Neustellen schon gelöst hätten. In der sozialen Frage ist es so in China so, dass sie über die Familien gelöst wurde. Großfamilien, wo dann äh, die äh, Eltern auf die Kinder der Jüngeren aufgepasst haben und so weiter. Das geht heute nicht mehr. Das heißt, sie müssen neben ihren erheblichen ökonomischen äh, Sorgen, die sie ja auch haben, ein Sozialsystem von Seiten des Staates aufbauen, weil die Familien die, äh, die Versorgung der alten Leute gar nicht mehr schaffen können hat übrigens auch mit der Ein-Kind-Politik zu tun, hm. die man ja auch deswegen geändert hat. Nur wie wir alle wissen, das dauert ein bisschen. Ein neues ist neues ja, ja. äh, ne, Braucht mehr Anstrengung und dauert ein bisschen. So, und äh, das heißt, dass eines der großen Zukunftsprobleme, das China hat, ist aufzubauen, eine Versorgung der älter werdenden Gesellschaft. Das gleiche Problem haben wir ja auch, aber wir haben natürlich ein ganz anderes Sozialsystem seit langen Jahrzehnten. Und das hat China vor sich. Das wird enorme Ressourcen in Anspruch nehmen, aber sie sind dabei, das anzugehen. Das gleiche gilt im Bereich der Gesundheit. Und da gibt es auch eine Menge an Kooperationsmöglichkeiten zwischen China und Deutschland, denn wir haben Erfahrungen. Man wird das nicht identisch machen können, aber man kann aus den gegenseitigen Erfahrungen lernen, Und in China ist man sehr aufgeschlossen, was das deutsche Gesundheitssystem angeht und was das deutsche Sozialsystem angeht.
1: Es gibt 30.000 rund chinesische junge Studenten hier, auch viele in Amerika. Die müssen gerade, wie alle Asiatischstämmige oder viele Asiatischstämmige sehr darunter leiden, eben dass Donald Trump diese Pandemie mit China eng verbindet. Er nennt sie ja Chinese Flu oder sogar Kang flu die Folge sind tatsächlich tätliche Angriffe gegen chinesisch Aussehende. Menschen. Das ist ja kein Wunder,
0: wenn die politische Führung, anders als bei uns, nicht gegen Rassismus, Antisemitismus gegenhält, und zwar massiv, und auch bereit ist, Polizei und Justiz dagegen einzusetzen, sondern das noch fördert, dann muss man sich doch über solche Angriffe unbedarfter Menschen nicht wundern. Und äh, ich muss ja wirklich sagen, die Ungeeignetheit dieses Präsidenten wird ja nicht nur generell deutlich in weltpolitischen Zusammenhängen. Wenn ein Präsident wirklich meint, er müsse den medizinischen Rat geben, Desinfektionsmittel nicht nur äh, zum Desinfizieren der Hände und sonstiger Körperteile zu benutzen, sondern man könnte ja auch darüber nachdenken, ob man das nicht von innen machen könnte, indem man die trinkt. Naja, naja. Was soll man dazu noch sagen? Was soll einem dazu noch einfallen? Und das ist der in Deutschland immer noch gelegentliche bejubelte Führer der westlichen Welt. Das kann es doch nicht sein.
1: Zu einem anderen großen Führer damals, Mao Zedong, auch wenn der Sprung etwas schwer fällt. Aber der hatte bei Studenten in Deutschland und in der westlichen Welt Ende der 60er Jahre Kultcharakter. Ja. Paul Breitner, beispielsweise, legendärer Spieler. Bayern München, dann Real Madrid, dann Braunschweig, dann wieder Bayern München, Nationalspieler, immer so ein bisschen der Rebell. Hatte ein Poster, Che Guevara, aber eben auch Mao, unter dem er sich dann provokant fotografieren ließ, hatte auch, das sagte er oft in Interviews, eine Mao-Bibel. Hattest du auch eine? Ich habe die gelesen sogar. Ich
0: habe die aber nicht rumgezeigt. Ich habe mich auch nicht fotografieren lassen, aber ich hatte eine Zeitungsseite, einer Gruppe, schade, die ist mir irgendwo abhandengekommen. Einer Gruppe, äh, die hieß glaube ich KPDML. Ja. Äh, und die haben als Mao starb eine Zeitungsseite gemacht mit einem Porträt. Das war äh, auch ein Stück Kunstwerk sogar. Ich habe das irgendwo gefunden und aufgehoben, aber dann in vielen Wohnungsumzügen ist das leider abhandengekommen. Ich habe die Bibel natürlich gehabt, ich habe auch darin gelesen. Mao-Bibel. Mao-Bibel, ja, die Bibel habe ich auch habe ich immer noch. War durchaus interessant. Gab so Sinnsprüche, die auch so in der Alltagskultur in Sinn machten, aber ich habe daraus nie äh, ein politisches Programm machen können, machen wollen, das etwa auch für Deutschland Wahrnehmung beanspruchte. Das waren ja wirklich äh, studentische Gruppierungen meistens die den Anspruch hatten, die Arbeiterklasse zu führen. Nur die Arbeiterklasse hat es nicht gemerkt. Das war das eigentliche Problem dieser Gruppierungen. Und äh, deswegen waren das ja irgendwo richtig äh, politische Menschen, die auf dem falschen Dampfer waren. Aber es waren ja nicht die verkehrtesten. Ich habe gehört, äh, dass... Ähm, aber ich glaube das gar nicht, dass auch einer der engen Weggefährten einer anderen Partei von mir in der deutschen Politik gelegentlich in einem solchen Zusammenhang, jedenfalls kurzfristig, äh zugange war. Ich glaube, für langfristige Strategien auf dem Sektor war er dann doch zu intelligent.
1: Jürgen, vielleicht ein Vornamen. Ähm ja, das
0: kann ich weder bestätigen <lacht> noch dementieren.
1: Ich habe natürlich geguckt nach möglichen Zitaten und ein besonders kurzes und auch prägnantes gefunden, angeblich von Mao, aus dieser Mao-Bibel über Politik und hat geschrieben, Politik ist unblutiger Krieg und Krieg ist blutige Politik. Ja, das also ist ganz falsch,
0: ist es nicht. Aber wenn es gute Politik ist, sollte das blutig weggelassen werden. Ich glaube, dazu ist die Welt zu sehr äh, verankert miteinander, als dass man das noch äh, äh, für wahr halten könnte. Es gibt von Mao, das fällt mir ein, ein viel schöneres und mindestens so zutreffendes Zitat.
1: Mhm. Kennst du das?
0: Nein. Das heißt, nicht nur die Hälfte des Himmels den Frauen, auch die Hälfte der
1: Erde. Was kann es Schöneres geben als ja. den Gedanken? Und das von mir zitiert. <lacht> Vielen Dank, Gerd Schröder, für dieses wunderbare Gespräch. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das ganz viele Menschen beschäftigt. Eltern, Kinder, Schüler, Lehrer, das Thema Bildung. Ein Thema, das essentiell war für Gerd Schröder, um aus den schwierigsten Verhältnissen, aus denen er kam, herauszukommen. Ein Thema aber auch, was uns gerade in den letzten Wochen der Pandemie sehr, sehr beschäftigt hat. Darüber will ich mit Gerhard Schröder in der nächsten Folge reden. Gerhard Schröder, Die Agenda,
0: eine Produktion von ABC Communication.